0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast. Die Süddeutsche Zeitung hatte die originelle Idee mal in die Literaturgeschichte zu schauen, was die so zum Thema Heizen hergibt und Felix Stefan wird fündig. Wenn man eines Tages zurückblickt auf das Verbrennerzeitalter und den Kindern in der Schule erklärt, dass man damals Kohle und Öl aus dem Boden geholt und dann allen Ernstes einfach massenhaft verbrannt hat, dann wird vielleicht auch wieder von dem Geologen und Dichter Friedrich von Hardenberg die Rede sein, der seine literarischen Texte unter dem Namen Novalis veröffentlichte. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Friedrich von Hardenberg damit, in den kurfürstlichen Ländereien Braunkohlevorkommen ausfindig zu machen, die mehr taugten als der ineffiziente von Pflanzenresten durchwirkte Torf, den man dort bisher so aus dem Boden holte. Freiheit, Dichtung und Kohleverbrennung waren in Deutschland also von Anfang an im Grunde ein und dieselbe Bewegung. Und das erklärt vielleicht zumindest zum Teil, warum hierzulande bis heute um das Recht auf Verbrennung gekämpft wird, als stünde das Abendland an sich auf dem Spiel. Novalis saß im Grunde ganz genauso. Der Prozess der Geschichte, notierte er, ist ein Verbrennen. Als René Descartes im Winter 1629-30 seine berühmte Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen, schrieb, in der zum ersten Mal die Formel »Ich denke, also bin ich« fällt, saß er in der Nähe von Ulm auf einem deutschen Kachelofen. Frankreich war lange ein Land der offenen Kamine, was unter anderem zur Folge hatte, dass Emile Zola, der Autor des Kohleromans Germinal, noch mehr als 350 Jahre später im Schlaf an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist, weil im Kamin die Kohlen noch glühten. In Ulm aber notierte Descartes auf seinem deutschen Kachelofen, draußen war es kalt, drinnen gab es keine Ablenkung, so blieb ich den ganzen Tag allein, eingeschlossen in eine warme Stube, in der ich alle alle Muße fand, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen. Der Gedanke ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass in einem Zimmer mit einem offenen Kamin die berühmte Abhandlung womöglich nie geschrieben worden wäre, meint die SZ. Man hatte gedacht, dass es unmöglich für die Redaktion von Hart aber fair sein würde, einen Studiogast zu finden, der Partei für Till Lindemann ergreifen würde. Doch der Musikmanager Thomas Stein überrascht damit gleich zu Beginn der Sendung, schreibt der Tagesspiegel. Eine sogenannte Row Zero, von der jetzt immer die Rede sei, habe es bereits auf Konzerten von Gotthil Fischer und Heino gegeben. Die Gerüchte, dass Till Lindemann sich in Konzertpausen unter der Bühne von jungen Besucherinnen befriedigen ließ, hält er für haltlos. Lindemann verausgabe sich bei der Show völlig. Wie er mit seinen 60 Jahren über die Bühne rennt und dann soll er plötzlich runtergehen und noch jemanden beglücken? Rein kräftemäßig argumentiert Stein, sei das gar nicht zu leisten. Das sorgt für reichlich Empörung in den sozialen Netzwerken. Der Podcaster und Autor Mickey Beisenherz twittert, Thomas Stein ist der Mann, der vor 20 Jahren Dieter Bohlen hat geschehen lassen. Wir sollten keine zu hohen moralischen Ansprüche an ihn stellen. Judith Liere von Zeit Online nennt Steins Hinweis auf die mangelnde Kondition Lindemanns mal eine originelle Verteidigungslinie. Und der Kölner Jurist Philipp Dürr schreibt, Thomas Stein und Louis Klamroth haben wirklich eindrucksvoll und leider sehr repräsentativ gezeigt, wie viel wir Männer, jung und alt, konservativ und progressiv noch lernen müssen. Die Journalistin Aline von Drateln kommentiert, hart aber fair heute wie von Loriot. Und einem anderen User fällt dann auch der alte Loriot-Sketch vom Lottogewinner Erwin Lindemann ein, der mit der Herrenboutique in Wuppertal. Ich heiße Till Lindemann. Ich bin bald Rentner und mit meinen 500.000 Euro eröffne ich zusammen mit dem Musikpapst Thomas Stein ein Herrenbordell in Wuppertal. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.